0: 用声音传递温暖，欢迎收听小野电台，我是主播大佐。今天与大家分享的文章是时光君的《我一直都想嫁给你》。故事的开头，我念初三，我养一条狗，名叫小黑，尽管它只是模样平凡的中华田园犬。但我待他亲如兄弟，他乖巧通灵性，我到哪里他都要跟着我。放暑假的时候，我每天到我同学如玉家玩耍，他家旁边有一个不太正规的篮球场。当我们打球的时候，小黑就交给如玉的妹妹禅云照顾。他和小黑很亲近，经常逗他玩，而且还说要为了小黑嫁给我。我犹豫了好一会儿。好呀，那小黑就是我的聘礼。婵云比我们小三岁，长得很甜，总是扎两个小辫子，是个小美人胚子。他笑起来，嘴角有两个浅浅的梨窝，眼睛眯成两道弯弯的月牙我说：“婵云呀，婵云，这个名字好有韵味，好像是《红楼梦》里的人物。”后来，他把《红楼梦》翻了好几遍。我问他要干嘛，他说：“将来我不是要嫁给你吗？那自然要知道所有你知道的东西，那才默契。”这话很拗口，年少的时候不太懂，一直也消化了很久。而长大以后，当我们可以轻易地向陌生人许下种种诺言时，方才明白。年少时的承诺分量真的很重。不久之后，我升入高一，禅云也进入了初中部。那几年，我迷恋灌篮高手，放学不回家，一直在操场上打球。禅云和几个女同学经过篮球场那边时，对着我指指点点，掩嘴哄笑。禅云时不时回过头来看我，两个小辫子晃晃悠悠的。自熟读了《红楼梦》之后，婵云很爱孤道几句现代诗词，用好看的信纸卷得工工整整的，拿来给我看。我一看都是青中长的情诗，心里就很是忐忑。作为一名高中生，和初一的小美眉谈恋爱，岂不是要背上一个不靠谱的恶名，被同学嘲笑死？所以我总是岔开话题。后来禅云不干了，直截了当地质问我：“既然我们要结婚，那得培养感情呀。”我说：“咱们俩青梅竹马，哪里还需要培养什么感情？到了法定年龄，直接结婚领证呗。”他想了想，也是。不过你不准交女朋友。寒假里，他一直和我们混在一起，看我们打球，逗小黑玩，关系变得很娴熟。如玉经常开玩笑说他是我大舅子，打篮球不能防他，打牌得故意输给他，弄得我也哭笑不得。缠云说：“你让小黑跟着我吧，看你也不怎么管他。”我说：“那你自己问问他愿不愿意呢？”缠云朝着小黑招了招手，小黑夹着尾巴，兴冲冲的跑了过去，绕着缠云的腿转了几圈而听到我一声口哨之后，他又立马过来，紧贴着我的腿，伸出舌头，眼睛眨巴眨巴的望着陈云，露出一副好像很无奈的表情。陈云忍不住扑哧一笑，弯下腰来摸摸小黑的脑袋，说：“小傻瓜，倒挺忠心。看来只有等到你成为聘礼的时候了。”高三毕业，我和如玉他们喝得天昏地暗，五脏六腑好像都移了位。禅云安安静静的坐在我身边，问我：“长大以后你一定会娶我吗？”“废话，那是一定的。”他喜笑颜开。我高考成绩不理想，建立一所二流院校。暑假里，禅云经常发信息给我，于是很长一段时间，我们一直都保持着手机上的联络。而我发现，如果哪一天他不和我发短信了，我竟然有些不习惯。他说：“我现在是高中生了，你跟不跟我谈恋爱吧？”我说：“我怎么也是个大学生，怎么能够跟高中生谈恋爱啊？那简直是犯罪。”他说：“有谁知道？而且进了大学后，我更看不住你了，别背着我交女朋友呀。”我说：“傻丫头，我在等着你长大呢。”就这么一直若即若离的关系。大三的时候，我家搬了地方，小黑的身体本是不太硬朗了，接着就开始水土不服，经常呕吐拉稀。没过多久，我在上课，老妈打电话给我说小黑过世了。当时我在众目睽睽之下，泪眼婆娑的冲出教室，躲在寝室里哭了好久。陈云面临高考，我不敢告诉他他的病历没有了，怕影响了他的情绪。高考结果出来之后，陈云第一时间打电话给我，兴高采烈地说要和我上同一所大学了。那一瞬间，我非常疑惑。我知道他成绩很好，第一志愿填了复旦，只要他发挥正常，应该问题不大。那为什么会跟我上同一所大学呢？突然，心里一阵悸动，脑子像炸开了似的。我擦，这简直是如同青春电影一般的情节呀！我在电话里大喊道：“你有毛病吧？你妈不是叫你考复旦吗？”他语气平缓地说：“我算好分数的，所谓嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？”我听得心里踌躇，眼泪不禁掉了下来。这个傻姑娘。那一刻，我真心觉得我是不是该为他做点什么？比方说，马上买戒指求婚什么的。这一辈子从一而终，娶她为妻，好生照顾她，不让他受一点委屈。如果我最终和他不在一起，那简直是天理难容呀！那天晚上，禅云来找我，他红着脸说：“阿光，我已经不是高中生了，我们能约会吗？”他把头发披下来，穿着纯白 T 恤和粉色的百褶长裙，模样很是俏丽。我走过去，握紧他的手说：“好，我们走。”我带着他去约会，去吃他爱吃的寿司，去看电影。他兴高采烈地问：“大学毕业，你会娶我吗？”我紧紧地抱住他说：“我一定娶你。”他说：“那小黑呢？”自你搬家之后，很久没有看到他了。我眉头微蹙，不说话了。只是暑假快结束的时候，禅云有些异样。他总是走神，时常会看着我发呆，笑起来显得生涩，而且动不动就要留合照。我几次质问他，他都闪烁其词，避开我的眼神，每一次都想蒙混过关。终于有一次。我忍不住和他大吵起来。那一天下着很大的雨，我气势汹汹地问他：“你搞什么呀？最近要闹分手呀？”雨水浸湿了禅云的头发，他含着泪低下头，细声细气地说：“阿光，我要去日本念大学了。”我呆了呆，没反应过来。那个，你不是要说嫁给我吗？他擦掉眼泪说：“我大概……”不能嫁给你了，我傻了眼，机关枪似的问道：“你能不能爱点国呀？日本有什么好处？你从小受那么多社会教育都到哪里去了？你这不是背叛吗？亏你小时候还是大队长呢！”我和他绕来绕去讲道理，一心想要把他留下来。他摇了摇头，咬着牙说：“我妈要去日本陪外婆。”我说：“那你可以不去呀。”他忽然声嘶力竭地喊道：“我爸过世了呀！”雨势渐大，我的声音被雨水吞没。你不是要说‘嫁鸡随鸡，嫁狗随狗’吗？怎么说话不算数？我们不欢而散。最后，禅云还是跟妈妈去了日本。这对于我而言是件无比遗憾的事了。因为那是我人生当中第一次下决心要好好照顾一个姑娘，奈何却这样无疾而终了。我为了她的离去伤心不已，如玉陪着我喝了好几天酒，他也很感慨，大舅子和妹夫都做不成了，没法亲上加亲。临行前，婵云问我：“小黑还好吗？”我淡淡说：“他已经不在了。”他说：“你浪费了我们这么多年。”我无语。不知不觉，已经过了许多年。小黑过世，而我长大成人。那个扎着两个辫子的小女孩来到我身边，复又离开，像是一部青春电影。上海和东京其实不是很远，时差也就一个小时。好几次，我都涌起过想去看看她的念头。只是不知道为什么，联系变得越来越少，我们也越来越像陌生人。后来我才知道，原来上海和东京毕竟相距着两千公里，感情终究是被距离稀释了，而我们也终究会把小时候的约定都淡忘了。前几年通过电话号码加了微信，礼貌地寒暄了几句，他问我：“你还好吗？”我说不太好，我问他你什么时候回来，他没有回我，只是打了个笑脸基本上这是我们之间最后的告白了。我一直都很留意他的朋友圈动态，但是从不点赞也不评论。他在日本的生活很好，而那边的景色也的确很美。他养了一条泰迪，居然也取名叫小黑，到哪儿都带着。有的人明明彼此牵挂，偏要假装陌路，只因为过往互相伤害，谁也不敢先去做那个坦白心绪的人。而这些心绪，轻轻触碰就会泛滥，而且一发不可收拾。我依旧很怀念那个艳阳高照的夏天，和那个走过了好多年的小女孩我倒是一直都想要娶她。就这样。过了好几年，我许过一些诺言，也辜负过几个人；同样的，也轻信过一些谎言，遭遇过几次欺骗和背叛。日子过得不算坏，却也不见得好。后来倦了、怕了，干脆孑然一身，不再去想结婚生子的事情。直到有一天，如玉打电话给我说：“禅云要回国了。”我对着他。怔怔地眨了眨眼睛，说不出话来。如玉拍拍我的肩膀，促狭着说：“妹夫，我看好你哟。”在那天下午，我收到他的微信：“我明天早上要到虹桥，你要不要来接我？”我很干脆地秒回道：“好。”心里一阵按耐不住的狂喜，原来呀，我一直都在等他回来。只是当天晚上，我试了好多衣服，都没有找到一套特别满意的。在机场里再见到他，一切仿佛都没有变，熟悉的微笑、浅浅的梨窝和弯弯的眼睛，长发披肩，浅浅的刘海也多了几分女人的味道。我问他，怎么舍得回来了？他说：“我的小黑快要到青春期了，躁动得很。”我打算回国给他找个帅气的老公，因为很久以前曾经有人骂过我不爱国。我撇了撇嘴，说道：“麻烦说人话。”他笑着说：“看到过很多美丽的风景，遇到过一些还不错的人，这么多年却依旧怀念那个夏天，所以我请示妈妈，然后决定回来嫁给你。”他踮起脚尖，在我额头上轻轻一吻，皱了皱眉头。说，可是这么多年你都不来找我，你到底还算不算个男人？我淡然一笑，那为什么你要浪费我这么多时间呢？禅云皱着眉头说：“我要陪我妈妈，妈妈也要陪外婆。只是我想等我长大以后，我有一辈子的时间可以陪你呀、啊。”我将他紧紧搂在怀里，不再说话。过了一会儿，他抬起头，很认真的问我。那小时候的约定还算数吗？我现在是老姑娘了，都快要嫁不出去了。我点点头说：“当然了，小傻瓜，我可是一直都在等你长大。”他笑着说：“我也一直都想嫁给你，小黑就是我的嫁妆。”